0: Hallo en welkom bij Hartslag, de podcast voor en door medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Mijn naam is Anna van Os en ik probeer erachter te komen in deze podcast wat het hart van onze collega's sneller laat kloppen. Deze keer praat ik met Lisette Ton, senior verpleegkundige van de longafdeling. Tijdens de coronaperiode werkte Lisette op de corona-unit. Ze vertelt over hoe ze deze periode heeft ervaren ja, en ook vooral wat haar raakte en motiveerde om iedere dag weer naar haar werk te gaan. Je zit hier op een, uh, op een moment, eigenlijk best wel een bizar moment. Hè? Je zit in de zevende week van, uh, nou ja, wat we de coronacrisis noemen. Ja. En, um, dus dat betekent dat jij eigenlijk al om ruim tijd bezig bent met ja. die crisis.
1: Ja. ja, het grappige is eigenlijk dat ik echt uh, vanaf dag één uh, erin ben gevallen. En dat was toen uh, eigenlijk die eerste dag best wel toeval... Het was uh, op de beruchte nacht van 12, uh, op 13 maart kwamen de eerste coronapatiënten hier binnen in het ziekenhuis en die kwamen toen op het daarvoor ingerichte afdeling op de medium care uh, toen te liggen. En op vrijdag de 13e had ik uh, een dagdienst ingepland staan en ik was gewoon op mijn eigen afdeling begonnen. Uh, maar toen kwamen er een aantal collega's in paniek uh, onze afdeling op van uh, help ons, wij staan ingedeeld uh, op de corona unit die van vandaag uh, is gestart. En we hebben daar zieke patiënten liggen met heel veel zuurstofbehoefte. En uh, die meiden waren van de chirurgie en die hadden eigenlijk geen idee uh, hoe ze dat uh, goed moesten doen... en hoe ze met die patiënten om moesten gaan. Dus die kwamen naar onze afdeling toe om hulp te vragen. Dus uh, ben ik natuurlijk meteen met die meiden meegegaan van... joh, ik ga jullie vandaag helpen en er doorheen slepen en we gaan het met elkaar doen. En zo ben ik eigenlijk die dag, toen meteen uh, de eerste dag van het Gasthuis... met de coronapatiënten in, uh, in aanraking gekomen...
0: Hoe is dat verlopen toen? Ja,
1: chaos. Uh, de afdeling was ook nog niet helemaal klaar. Want ze hadden eigenlijk uh, verwacht dat ze vanaf maandag... de eerste patiënten konden uh, gaan ontvangen. Dus nog niet alles was helemaal tot in de puntjes uh, geregeld. Maar uh, ja, je gaat er natuurlijk gewoon als collega's zijn... meteen tegenaan en hop, we gaan ervoor. En uh, we gaan deze mensen verzorgen. Maar het is ontzettend spannend. Je hebt... Uh, je hebt ze nog niet eerder voor je neus gehad, dus je weet niet wat je gaat aantreffen. Dus uh, op het moment dat je dan die afdeling oploopt, denk je wel... Oh, wat staat me nu te wachten? Ja. toen was je ook al helemaal gekleed in... Ja, ja als je de afdeling opliep, moest je dan in het uh, pak helemaal gaan hijsen. Nou, dat is natuurlijk ook wel helemaal van, wow, uh, wat overkomen. We hebben wel op de eigen longafdeling ook wel eens mensen die in isolatie moeten... Maar dit was echt uh, nog uh, veel meer uh, isolatie. Dus ook echt met zo'n mutsje op en spatbrillen voor.
0: Dat uh, had ik nog nooit eerder uh, gehad. Hoe, hoe is dat weekend verlopen, dat eerste weekend? Hoe is dat verder gegaan?
1: Nou, ik heb alleen die vrijdag toen gewerkt. Dus dat weekend zelf heb ik uh, daar niet gestaan. Maar uh, wat me wel meteen opviel was, uh, er lagen toen maar drie patiënten... En twee daarvan, uh, die hadden heel veel zuurstof nodig. Dus ik had me daar een beetje over bekommerd. Zodat ik daar uh, volledig uh, op ging staan met die mensen. En uh, wat mij vooral heel erg opviel was... Uh, één meneer was al heel ziek. Waarvan ik dacht, oh, ik vraag me af of hij het gaat redden. En een andere meneer, die zat er eigenlijk redelijk goed bij. Die had nog wel heel veel zuurstof nodig. Maar uh, ook tijdens het lopen van de visite met de arts, zei de arts van, nou ja... Eigenlijk heb ik het idee dat uh, meneer wel zijn piek heeft gehad. Het verhaal was dat tussen dag 10 en dag twaalf... Uh, eigenlijk de grootste piek was van het ziek zijn. En dat als je dat had gehad... dat je dan eigenlijk weer langzaam aan het beter zou worden. In deze meneer zat volgens mij op dag 12 of 13. Dus de longarts zei van ook tegen die meneer... van joh, ik denk dat u het ergste heeft gehad. En uh, we gaan het we gaan, we gaan nu aansterken en verder opknappen. We gaan proberen de komende dagen de zuurstoffen af te bouwen. En dan hopen we dat, uh, dat u... Uh, er helemaal bovenop komt. En uh, ik heb met die man ook veel gesprekken gehad... en hem nog uh, met hem naar de wc gelopen en gedaan. En hij kon echt veel dingen. Dus ik had er ook helemaal vertrouwen in dat het goed ging komen met die man. En uh, het weekend heb ik toen niet gewerkt. En toen kwam ik maandag terug uh, op de afdeling. En dan ben je natuurlijk toch uh, nieuwsgierig. Ik kwam weer op mijn eigen longafdeling, dus niet de corona-afdeling toen. Dan ben je toch benieuwd hoe het met die mensen gaat... Dus ik open het afleesoverzicht en toen zag ik eigenlijk... dat allebei uh, de heren waar ik voor gezorgd had... allebei niet meer op het bord stonden. En ja, dan denk je natuurlijk meteen... oh jee, wat is er aan de hand? Uh, dus ja, ik ben naar de arts gelopen van... joh, heb je nog misschien informatie over die mensen... waar ik vrij voor heb gezorgd? En die vertelde me toen dat ze allebei overleden waren. Jee. Ja, en dat was voor mij eigenlijk echt uh, meteen het eerste moment... de eerste keer dat ik hier mee naar aanraking kom... maar ook meteen... Um, wel uh, een eye-opener dat, dat het van de een of de ander moment... gewoon over kan zijn met deze ziekte, bij dit rotvirus.
0: Dus dat was je, was je meteen wel duidelijk?
1: Ja, dat was eigenlijk bij mij met patiënt 1 al meteen duidelijk. Dus nou, dan weet je dat je in een beginfase zit uh, van deze crisis. En dat eigenlijk de grootste ellende nog moet komen... met een hele golf die verwacht werd. Dan denk je wel van, nou, als het bij mijn eerste patiënt al zo uh, gaat. Wat deed dat voor... met jou? Ja, um, wat deed het met me? Het maakte me heel erg verdrietig, maar ook gewoon heel erg geschrokken. Een gevoel van dat je het gewoon niet gelooft. Ik, heb volgens mij, ik kan het me niet eens meer herinneren, maar ik heb volgens mij nog zijn vrouw ook aan de lijn gehad die dag. En gezegd van joh, hij is in herstelfase en we gaan proberen de zuurstof af te bouwen en hopelijk komt hij er snel bovenop. En dat je dan nu gewoon beseft dat je dat soort woorden hebt geuit naar hem, naar zijn vrouw. En dat dat dus helemaal niet uh, het geval is geweest. Misschien dat je dan ook schuldig voelt dat je die mensen misschien hoop mm. hebt gegeven.
0: Mm. Was dat het gevoel?
1: Ja, als ik daar nu achteraf naar terugkijk, denk ik wel, jeetje. Het is wel erg eigenlijk dat ik dat die mensen heb gezegd van, het gaat nu de goede kant op. Mm. Want blijkbaar is dat niet gebeurd. Dus deze meneer die vergeet ik nooit meer. Nee. Ik, ik weet zijn naam nog letterlijk. Ik weet zijn geboortedatum ja. nog wel letterlijk. Ja. Deze man die uh, gaat niet meer uit mijn geheugen. Nee. En er zijn daarna nog heel veel andere mensen gevolgd hoor, die ook uh, zijn komen te overlijden. Maar deze kans ook echt... Niet, nooit vergeten.
0: Hoe is het verder gegaan? Want, want met die eerste, die, eerste, hè, die eerste host van mensen, uh, van patiënten... kwam je in een ritme? Of was het... Ja, het verbaast me
1: eigenlijk nog redelijk snel... Uh, best wel dat het snel ging. Dat je, je gaat gewoon maar mee in de flow. Je moet ook wel, hè? Ja. Ik denk dat je gewoon een soort van gedwongen wordt... dat je maar gewoon met alles mee moet gaan... en uh, flexibel moet zijn... In het begin was het wel uh, zoeken, want we waren ook nog een tijdje een uh, verdenkingenafdeling. Dus kwamen eerst alle mensen van de spoed uh, binnen. En uh, waarvan de mensen besloten werden dat ze moesten blijven in het ziekenhuis. Want ze te ziek waren om naar huis te gaan. Die kwamen dan bij ons, maar daar was dan nog
0: geen kweekuitslag van bekend. Dus, uh, en daar... werden deze mensen zelf de behandeld? Dus ook in de alle verdenkingen werden op dezelfde ja, manier...
1: werden allemaal in de isolatie gelegd omdat ze het mogelijk konden hebben. Dus ze werden allemaal als coronapatiënt gezien. Um, en dan moesten we afwachten totdat de kweek bekend was. Ja, en Dat kwam natuurlijk voor dat mensen negatief getest waren, dus het niet hadden. En ik moest je dan natuurlijk zo snel mogelijk hier van de afdeling afhalen... om te voorkomen dat ze besmet werden door mensen die het uiteindelijk wel bleken te hebben. Dus dat was een hele hectische en gekke periode... omdat je continu mensen aan het verplaatsen bent en aan het verhuizen bent... En we moesten bij al die mensen ook uh, bij iedereen weer een nieuw isolatiepak aan. Omdat je, als je de een had aangeraakt, kon je natuurlijk niet met hetzelfde pak naar de ander. Omdat je dan misschien ook weer uh, konden overgeven. Uh, dus dat was heel zwaar dat je steeds in- en uitpak moest bij al die mensen. Ja. En ik denk dat we ongeveer, nou het zal zijn geweest, twee, drie weken. Nou, ik denk twee weekjes zoiets. Zo'n afdeling zijn geweest. En toen was op 3-5 op de andere afdeling... gingen daar dan alle mensen heen die positief getest waren en dus hadden. En op een gegeven moment zagen we toch dat er steeds meer mensen kwamen... die corona besmet waren. En dachten we van, we gaan niet meer redden met alleen die 3-5. En toen is onze afdeling ook uh, omgetoverd tot corona. Echt een bewezen corona afdeling. En vanaf dat moment zijn we toen uh, volledig uh, corona besmet geworden... En betekende het dus ook dat je niet meer bij elke patiënt weer een nieuw pak aanhoefde. Dan kon je gewoon, dat scheelde weer wel, dat gaf wel weer rust. Als je de streep op de gang ja. overstak, dan was dat het
0: vuile deel. En dan kon je gewoon de, uh, je dienst in datzelfde pak daar rondlopen. En wat zag je bij de mensen die binnenkwamen?
1: Uh, ja, best wel wisselende beelden. Je had uh, patiënten die... Uh, heel benauwd binnenkwamen. Of nou ja, ja ook heel benauwd. Zaten er ook tussen, absoluut. En uh, vooral een snelle ademhaling ook. Dat is uh, echt... Uh, nou, een normale ademhaling is ongeveer rond de 12. Deze mensen die hadden een ademhaling van soms wel 30, 40. Dus die lagen echt heigend in een bed. Alsof ze een soort van marathon aan het lopen waren. En dat dan in rust en liggend gewoon. En uh, heel veel mensen hadden ook hele hoge koorts. Echt, daar uh, schrokken we van tijdens onze eerste ronde. Dus echt temperatuur van 41, 42 graden soms. En helemaal barend in het zweet uh, lagen die mensen in bed. Sommigen helemaal te eilen van de koorts. Ja. Jee, dat wist ik niet. Ja. Ja, ja. ja we hebben zelfs een uh, best wel jonge jongen gehad. Die was volgens mij 19 of 20 jaar. Die had ook een hartslag van 208. En een temperatuur van uh, 41,5 graden. Nou ja. Normale hartslag in rust is 80. En deze jongen die had gewoon een hartslag van meer dan 200 slagen per minuut. Dat, nou ja, als ik sport heb ik een hartslag van 140 ongeveer, max. Ja, ja. Dus die, uh, nou ja, je kan je natuurlijk en, afvragen vragen... Hoe, hoe lang een hart dat aan kan zo snel kloppen. En wat deed je dan in zo'n geval? Want, wat, 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 Meteen de arts bellen. Meteen de arts bellen, uh, vragen of je medicatie kon geven... om die koers te verlagen. Zodat, uh, en uh, voor de hartslag ook... Uh, uh, Hartfilmpjes maken om te kijken of, uh, of je schade zag van het hart. En ja, kon u de controles doen om te kijken of het minder werd en, en hem in de gaten houden.
0: Ja. En, en hoe zat het met jezelf? Was je bang? In die beginperiode had je angsten.
1: Ja, want je had dus inderdaad mensen die zo ziek in bed lagen, waarvan je gewoon echt zag dat het niet goed met ze ging en dat ze ziek waren. Dus die mensen die had je gewoon goed in het oog en natuurlijk daar was je ook bang voor, want je ziet dat het niet goed gaat. Maar er was ook een hele hoos aan patiënten die er redelijk bij lagen in bed en uh, wel een beetje dan zuurstof uh, nodig hadden, maar verder niet heel veel klachten hadden. Maar als je dan je controleronde ging doen bij ze, dan uh, zag je gewoon dat ze hele afwijkende waars hadden. En dat ze bijvoorbeeld heel laag in hun zuurstof zaten. Terwijl ze het dan zelf niet eens merkten. En die mensen, die vond ik het engst. Die mensen die eigenlijk niet voelden... dat ze steeds verder achteruit gingen en hele slechte waars hadden. Maar toch nog een soort van vrolijke in bed zaten. En uh, gewoon nog uh, konden babbelen met je.
0: Dat begon je op een gegeven moment wel door te krijgen. Dat dat, dat er je... eigenlijk ja. wel verdacht was. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus bij die mensen was ik altijd heel erg op mijn hoede. En uh, regelmatig controles doen en kijken of
0: dat zuurstof nog goed was. En wat deed dat met jou in het begin? Dus ik kan me voorstellen dat het gewoon dat je zelf ook bang bent geweest om besmet te worden. Als je dit allemaal voor je zag. Weet je, dat, dat je, had jij dat ook?
1: Ja, natuurlijk. Als je hoort van uh, jullie gaan de corona afdeling worden... Dan denk je, oh mijn hemel, waarom wij weer? En nou lopen wij ook risico. En als ik het maar niet ga krijgen... Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik in mijn isolatiepak hier op de afdeling bezig was, merkte ik ook eigenlijk wel dat ik gewoon heel goed beschermd was. En dacht ik, ja, ik loop op straat misschien meer gevaar om het op te lopen bij, even door mensen die voorbij lopen, of in een supermarkt of wat dan ook, dan wanneer ik hier op de afdeling nu echt bij de bewezen mensen rondloop in een heel goed beschermd pak. Dus ja, in het begin ben je bang, maar al snel was dat eigenlijk wel
0: weg voor mij. Was dat ook voor jouw collega's? Maar was iedereen zich zeg maar ook. Nou, er is wel een verschil in geweest, merkte ik. Sommige collega's waren er wel banger voor dan andere collega's. Ja. ja. En wat deed jullie dan met die angst? Uh, wat nee. doen jullie met die angst?
1: Nou, sowieso hebben wij al van zichzelf een heel hecht team, vind ik. En dat noemen we ook eigenlijk altijd heel erg uh, naar elkaar. We staan bij de leerlingen ook altijd heel erg bekend uh, als team wat heel hecht is. Dus uh, we hebben wel heel veel met elkaar gepraat en we hadden ook heel veel steun aan elkaar. En... Uh, ja, in, in zo'n periode ben je echt letterlijk samen aan het lachen en samen aan het huilen. Dus in moment uh, lach je elkaar uit dat je er in apenpakjes uh, rondloopt op de afdeling... En dat je elkaar niet herkent. En het andere moment, als je heftige situaties meemaakt... stonden we hier ook uh, waar we nu zitten in deze tien posten we te huilen ja. met elkaar,
0: hoor. Er zijn uh, echt wel wat traantjes gevloeid hier ook. Ja. Wat een impact als je dan dat achteraf realiseert, hè? Ja, zit er nog middenin, maar... Ja, als je terugkijkt, wat een ja. emoties en wat een wat, wat heftigheid. Zeker. Maar het is
1: wel echt fijn dat je al gewoon um, collega's hebt... waar je dat echt goed mee kan delen. Want met je thuisvond doe je dat ook. Met mijn ouders en met mijn vriend en met vrienden ook. Maar toch merk je dat ze niet een compleet beeld hebben... van hoe het hier ook echt is. Dus hoe lief ze het je ook willen steunen... ze hebben geen idee hoe het eraan toe gaat. En misschien wel maar beter hoor, dat ze het niet eens... Want Misschien moeten sommige mensen ook gewoon bespaard blijven. Maar ik merk dat ik meer steun aan mijn collega's heb gehad... dan,
0: uh, dan aan mijn vrienden en mijn ouders. Heel, heel erg om te zeggen nee eigenlijk. Maar hoe waren zij in die periode? Of waar, hoe zijn zij? zij? Waren zij bezorgd?
1: Ja, mijn ouders die vonden het volgens mij sowieso maar niks... dat ik hier rondliep. En die hadden zoiets van, pas alsjeblieft goed op jezelf. En elke dag kreeg ik ook maar weer een appje. Let op je gezondheid. Uh, werk hygiënisch. Let je op. Pas op. En uh, ja, mijn vriend die heeft zich er volgens mij niet zo heel druk om gemaakt. Die zei ook, ja, als we wat krijgen, dan krijgen we het. En ja, je moet gewoon je werk doen en uh, het komt goed.
0: Dat zien we dan als het gebeurt. Ja. ja. Als je kijkt naar uh, die, 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 eerste, die eerste dagen, ik herinner me dat natuurlijk ook goed. Hè? Ik bedoel, uh, op de afdeling communicatie had je natuurlijk al die verzoeken die je binnenkreeg. Ja. Um, die buitenwereld, hoe is dat op jou overgekomen? Dus dat wat er in de buitenwereld werd gezegd, uh, de paniek, de, uh, mm. de vragen die er waren, de, de onrust. Uh, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Hoe anders was het? Of...
1: Nou, ja, er was natuurlijk sowieso uh, heel veel paniek in de buitenwereld dat er niet genoeg middelen en materialen waren en dat we misschien niet genoeg bedden zouden hebben. Ik vind dat dat, als ik kijk naar ons ziekenhuis, dat dat geen moment aan de orde is geweest. We merkten wel op een gegeven moment, hadden we in het begin steeds donkerblauwe isolatie pakken. En toen kregen we opeens een lichting met lichtblauwe. Dus toen merkten we wel van, hé. Hey, we gaan over naar andere pakken. Dus die ene voorraad zal nu wel op zijn. En toen kwamen we er opeens licht groene. En toen kwamen we er opeens zakken met... we moeten pakken, die zaaien. Dat je denkt, ja, hadden we dat niet veel eerder moeten doen. Maar dus, ja, je merkte wel dat er dingen waren. Maar echt paniek is hier nooit geweest om dat soort dingen. En ook niet omdat uh, we te weinig bedden zouden hebben. We hebben, al, we, we hebben geen moment gehad dat we tot het laatste bed gevuld waren. Dus dat vond ik wel moeilijk dat er inderdaad... Uh, iedereen buiten het ziekenhuis met een gevoel rond heeft gelopen... In Nederland dan, zeg ik eigenlijk... Uh, met, oh, als het allemaal maar goed komt... en
0: we kunnen je het niet aan... ik denk dat we het altijd aan hebben gekund... en nog steeds kunnen. Als je kijkt naar de mensen die... Uh, jij hebt op de, op de corona-unit vooral gezeten... en ja. gewerkt, dan werk je nog steeds. Ja. Uh, dan kan ik me ook voorstellen... dat je daar te maken krijgt met, uh, met mensen die sterven. Uh, honger... Heel veel, helaas. Ja, heel veel, hè. Ja. Is, wat kan je daarover vertellen? Wat, 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 wat gebeurde daar?
1: Uh, nou ja, uh, we hebben sowieso op onze longafdeling al echt wel regelmatig sterfgevallen. Dus het sterven op zich van patiënten, helaas kwamen we dat wel heel vaak tegen. Dus dat zijn we wel een beetje gewend met ons team om die zorg te verlenen. Uh, alleen het moeilijke was nu wel dat door deze crisis waren er maatregelen en een protocol opgesteld door het ziekenhuis, aan de hand van de richtlijnen van hoe het moet... dus dat is niet eens van het ziekenhuis, dat is gewoon in heel het land zo geweest... dat bepaalde dingen gewoon niet mochten, zoals waken, dat mocht niet... Uh, familieleden mochten alleen afscheid komen nemen... en dan mocht dat ook altijd maar maximaal vier uh, mensen zijn. Dus je hebt op een totaal andere manier nu te maken met het stukje ja, afsluiting... en dat laatste stukje levensfase, wat mensen dan nog met elkaar... Uh, delen, de patiënt en zijn naasten. En normaal gesproken zijn we gewend dat er hele families om het bed komen zitten. En echt uren of soms zelfs dagen blijven. En dat we ze hun bed kunnen aanbieden om te blijven en eten en drinken. En nu was het echt het geval van, ze krijgen een belletje van, we zien dat de patiënt achteruit gaat. Uh, jullie moeten nu komen om afscheid te nemen. Dan kwamen ze hier binnen en dan moesten ze in de isolatiepak hijsen. En mochten ze er natuurlijk naartoe. Maar uh, mochten ze niet blijven, niet waken. Dus echt afscheid nemen en weer gaan. En dat, dat is verschrikkelijk. Dat doet heel veel pijn om dat te zien dat familieleden zoveel verdriet aan hebben. Dat ze niet bij je naasten mogen blijven om een hand vast te houden. Of een knuffel te geven. Of erbij te kunnen blijven zitten. En diep in je hart, ik wil je zorghart zegt, Ik wil ze alles bieden. En uh, ze hierin begeleiden. En dat kan je gewoon niet. Nee. Door stomme regels kan je niet doen wat je het liefst wil.
0: En dat was heel frustrerend en moeilijk. Ja. ja en, wat de, en wat deed jij dan? Want dan, dan waren die mensen die waren erbij. En ze ja. zaten dus uiteindelijk weg. ja En wat gebeurde er dan? Uh,
1: nou ja, in veel gevallen ben ik... Uh, als ik zag dat het echt uh, het einde nader was bij de patiënt... ben ik er zelf bij gaan zitten. Zodat de patiënt niet uh, alleen hoefde te sterven. Mm. Dus uh, in een paar gevallen heb ik gewoon... Uh, of een computer gepakt... En ben ik rustig met mijn computer na, naast de patiënt gaan zitten... en daar wat dingetjes op gaan doen en af en toe even kijken. Kijk, vaak was de patiënt al niet meer bij je, dus het is niet dat je daarnaast gaat zitten... en nog hele gesprekken gaat voeren. Maar ik dacht, joh, dan voelt diegene misschien nog een beetje een soort van aanwezigheid van die iemand. En dan ga ik hier rustig wat dingetjes nog uitwerken. Of uh, als ik echt zag dat het echt niet meer lang duurde, dan deed ik dat niet hoor. Met een computer dan ging ik er gewoon naast zitten en
0: uh, wel uh, een hand vasthouden of naar de patiënt kijken of hij comfortabel was. Kun je nog momenten herinneren die je uh, extra hebben aangegrepen?
1: Nou, we hadden één uh, familie, dat, uh, die bestond uit heel veel familieleden. En daar was gewoon het probleem dan dat er maar vier er mochten komen om afscheid te nemen. Ja, natuurlijk ontzettend veel verdriet en onrust in de familie van... ja, er zijn veel meer mensen die nog... Uh, gedag willen zeggen. Dus uh, wat moeten we nu dan? Toen hebben we uiteindelijk uh, met iPads hebben we kunnen regelen dat we konden gaan feestijmen. Dus toen uh, ben ik met de vier familieleden die waren gekomen voor het afscheid nemen, ben ik naar de patiënt toegegaan en hebben we ingebeld met de andere familieleden die thuis zaten, uh, zodat we er toch nog een soort van gezamenlijk iets van konden maken. En alle familieleden één voor één uh, nog hun laatste woorden konden spreken met de patiënt. En ja, dat het... is Super heftig Dat jij zo'n apparaat dan voor de patiëntse hoofd vasthoudt. En uh, dat van echt ontzettend dichtbij uh, moet meemaken. Dat uh, families dan nog uh, dingen met elkaar kunnen bespreken en uh, kunnen vertellen tegen elkaar.
0: Kon je het dan nog zoveel goed houden? Nee,
1: ik heb op dat moment ook uh, met tranen in mijn ogen gestaan. Ja. Maar ik denk dat dat ook alleen misschien maar beter is. Dan uh, zien de andere mensen ook gewoon wat dat met je doet. Dat je ook maar een mens bent ja. met gevoel. En uh, dat is je ontzettend veel raakt. En dat het je ook weer dichter bij elkaar brengt. En dat ze misschien ook wel beter begrijpen... dat we in een ontzettend
0: moeilijke situatie zitten. Heb je dat ook teruggekregen van mensen?
1: Ja, er zijn wel familieleden geweest... die inderdaad hebben gezegd van... joh, um, we voelden echt jullie warmte... en we dat in ieder geval dit nog mogelijk was. Mm -hmm. Maar um, we hebben ook wel... heb ik een situatie gehad met een familie... die het totaal niet begreep en het er niet mee eens was... En, uh, niet hele prettige dingen heeft gezegd. En dan ook een soort van uh, de conclusie trok dat onze zorg niet hoe uh, uh, ze nou nou niet goed genoeg was en dat het elders beter weer zou zijn. Mm. En dat is een ontzettende klap in je gezicht. Want je weet ook dat je meer had willen doen, maar ja. dan kan het gewoon niet. Het ligt gewoon niet in je macht om dat te doen. En ja, dat is super confronterend als je dat naar je hoofd krijgt. Ja. Dan krijg je van kinderen de opmerking van... Uh, volgens mij zijn wij dezelfde leeftijd, dus dit kan jouw vader zijn. denk even dat dit jouw vader is, wat had je dan gedaan? Toen zei ik ook, tuurlijk, ik weet niet wat ik dan had gedaan. Waarschijnlijk had ik dan ook okay hier hartstikke boos gaan worden ja. en, en staan schoppen.
0: Ja.
1: Want ik had ook niet gewild dat mijn vader of mijn moeder alleen uh, was komen te liggen hier. En alleen dat moeten zijn met sterven. Dus ik snap het heel goed. Maar het is wel pijnlijk omdat
0: we dan nog... Uh, bevestigd te krijgen van ja. familie. Ja, het zijn hun was... emoties hè, die dan spelen. Ja. En waarin je ja. dan dingen ook weer zegt en doet en voelt. Ja. En... Dat vond ik... Uh, maar ik van die kaas heb ik ook echt dagenlang last gehad. Ik dacht, maar wat
1: had ik dan nog moeten doen? Wat hadden we hier nog kunnen doen? Niks. We hebben bij die familie al best wel van de regeltjes... Uh, zijn we al een beetje afgeweken toen. Door ze wat meer dingetjes toe te laten... Uh, toe te staan bij ze. Dus dan denk ik, ja, op een gegeven moment
0: kan je niet meer dan dat. En dat is wel pijnlijk. Als we nu kijken, we zijn nu in week... Wat, welke week zijn we? Zeven ja. of zo? Ja, week zes of week zeven? Zeven, ja, ja. zes. Ja, ik weet het ook niet precies meer. En volgens mij is vandaag
1: exact zes weken geleden... dat het 13 maart was, die beruchte eerste dienst van mij. Dus het is vandaag exact
0: zes weken, volgens mij. Echt waar? Ja. Jee. Ja. En dan is, dus zitten we dus nu in een hele andere situatie. Want we zitten hier op die afdeling... Ja. Die eerder omgetoofd was als corona ja.
1: ja, en vandaag zijn we weer voor het eerst een schone afdeling geworden. En hebben we geen coronamensen meer liggen nu. Ja, niet op deze afdeling. Niet op de, nee, liggen nog wel in het ziekenhuis, maar ze liggen op de gang hiernaast. Ja. Omdat we nu toch merkten dat er veel longpatiënten elders in huis huizen op andere afdelingen lagen. En we hebben toch wel gemerkt hebben dat die longzorg best wel specifiek is met die zuurstof. We besloten onze longafdeling nu weer als schone afdeling te maken, zodat de longpatiënten weer veilig bij ons kunnen komen, waar we gewend zijn om met zuurstof te werken. Ja. En een andere afdeling is dan nog wel ingericht voor de corona-mensen. Ja. En ook daarvoor staan we paraat voor als ze uh, problemen hebben met de zuurstoftoediening of vragen hebben natuurlijk. Ja.
0: En wat betekent dat nu voor jou? Wat betekent dus dat jij um, dat je hier weer op je oude afdeling bent, ja. dat sowieso? Ja.
1: Dat. Uh, we krijgen weer te maken met een hele andere patiëntencategorie. We krijgen uh, weer veel uh, chronisch zieken terug. Terwijl bij die corona zagen we toch ook wel heel veel mensen... die uh, van jongere leeftijd ook wel... Uh, ook echt nog wel gewoon fitte, vitale mensen uh, die dan hier lagen. En normaal gesproken als longafdeling hebben we echt best wel veel chronisch zieken... met COPD of longkanker. Uh, waarvan je gewoon ziet dat de kwaliteit van leven steeds meer afneemt. En dat ze ook echt... Uh, ziek zijn en uh, weinig zelf kunnen. Veel hulp nodig hebben met de, met de zorg.
0: En, uh, ja. Als ik kijk naar jou, als ik kijk naar wat je ook noemt... het kwaliteit van leven. Mm -hmm. uh, volgens mij heeft dat een heel, heel nou, belangrijk waarde gekregen... volgens mij in de afgelopen yeah. weken voor heel veel mensen. Ja, zeker. Hoe, zeker. En hoe, hoe zie jij dat? Wat heeft dat voor betekenis voor jou gekregen?
1: Ja, ik denk dat we ons allemaal moeten beseffen dat uh, niks is zeker in het leven. En het kan van de een op de andere dag uh, totaal anders zijn, je, je gezondheid. Het kan zomaar omslaan. En het idee met wat we in het begin allemaal hadden voor deze crisis... van oh, het is maar een griepje en het treft alleen de ouderen. De afgelopen zes weken heb ik zeker ervaren dat het absoluut niet het geval was. En uh, dat het uh, iedereen kan overkomen. En... Uh, ik ben wel het leven veel meer gaan waarderen en dat je denkt: ja, we moeten wel echt genieten van dit leven, want het kan gewoon zomaar opeens klaar zijn. Ja. En ook voor de mensen die het nu wel overleefd hebben en van de beademing af zijn, die komen nu wel eens op de afdeling, want die zie je nu steeds meer bij ons komen, ook die mensen. En uh, prachtig dat ze het hebben overleefd en nu van de beademing zijn, maar die mensen die zijn nu in zo'n slechte conditie. Die hebben nog zo'n lange weg te gaan om er weer bovenop te komen. En bij sommige mensen vraag ik me af of ze er ook volledig bovenop gaan komen. Omdat ze toch verblijvend uh, schade hebben opgelopen...
0: en niet meer compleet op niveau komen wat ze voorheen waren. Als je kijkt naar die kwaliteit van leven nog even terug... Um, dan zag je ook bij jou op de afdeling natuurlijk... momenten dat je dus uh, uh, waarschijnlijk moest kiezen of, iets naar, hè, of een patiënt naar de... IC moest of ja, ja, dat soort momenten, uh, heb je die meegemaakt? Ja, heel vaak. We hebben heel veel momenten gehad
1: dat een patiënt uh, gewoon helemaal niet goed ging bij ons. Dat de waars ook aangaven dat het niet goed ging en dat wij met onze klinische blik ook zagen dat het gewoon niet goed ging. Nee, dan maak je natuurlijk meteen een melding en dan bel je uh, de IC voor een zitoproep. En eigenlijk uh, waren ze echt binnen vijf minuten meteen bij ons op de afdeling dan hoor. Dus dat was heel fijn. Dat ze wel meteen een beoordeling kwamen we doen. Maar uh, ja, dan krijg je de situaties uh, waarin besloten wordt van uh, wel of niet meenemen. En uh, gelukkig hoeven wij dat als verpleegkundige die beslissing niet te maken. En ligt dat meer op artsenniveau. Maar uh, wij hebben veel mensen meegemaakt die gewoon in zo'n slechte staat waren... dat ze eigenlijk naar de IC zouden moeten... maar waarbij werd besloten uh, dat niet te doen... omdat ze eigenlijk die beademing dan al niet aan zouden kunnen... of dermate schade op zouden lopen en er niet goed uit zouden komen... dat dan uh, op medische gronden werd besloten om niet naar de IC uh, over te plaatsen. Ja, dat is verschrikkelijk... Dat is voor de patiënt verschrikkelijk om te horen. Ja. Ik denk dat sommigen het ook al wel uh, van zichzelf wisten, omdat ze dan een bepaalde voorgeschiedenis hadden met ziektes of aandoeningen of een bepaalde leeftijd. En dan moet ik zeggen, leeftijd heeft hier echt niet altijd als enige rol gespeeld, wat er ook heel veel in de media is geweest. Van uh, Als ik tachtig ben, uh, dan ga ik niet meer naar de IC, want we hebben genoeg mensen gehad van tachtig die gewoon nog fit en vitaal waren en wel uh, naar de IC zijn gegaan. Maar de mensen met een enorme voorgeschiedenis of al veel lichamelijke klachten of een slechte conditie, die uh, mensen die uh,
0: hebben we op de afdeling moeten houden en daar zaten ook gewoon vijftigers tussen hoor. Ja. leeftijd van, van waarschijnlijk je ouders. Ja, ja vijftigers, zestigers. Ja. Ik had het ook gerealiseerd op, op zo'n moment. Zeker. Van, van, ja. De ja. Begin, je hadden maar ouders kunnen liggen.
1: Ja, dat je uh, kinderen hier op de afdeling krijgt. Uh, want bij zo'n zitoproep hebben we ook een paar keer al gebeld... omdat we niet wisten um, hoe het zou gaan lopen. En uh, we eigenlijk ook de familie nog een kans wilden geven... om dan wel de patiënten te bespreken... voordat ze eventueel overgenomen zouden worden... en aan de beademing zouden gaan. Uh, want als ze aan de beademing gaan, worden ze meestal in slaap gebracht. Dus we hebben hier ook uh, families het huis ingebeld van... nu komen, want mogelijk gaat je vader of moeder aan de beademing. En dan kan je nu nog een paar woorden met ze spreken... want straks zijn ze in slaap gebracht... Nou ja, vorige week volgens mij nog, of anderhalve week geleden... een meisje van 18, die uh, uh, hebben we moeten bellen van... je moet nu komen, want je moeder die gaat straks naar de IC en wordt beademd. Nou, het meisje vertelde dat ze drie dagen daarvoor haar oma was overleden. En nu lag oh. haar moeder bij ons. En uh, die moest naar de IC... Dat meisje dat zat in paniek thuis in Hoofdorp. Ze zegt, ik heb geen vader. De buren zijn niet thuis. Ik heb geen rijbewijs. Hoe moet ik naar nu toe je Alsjeblieft wachten uh, voordat dat mama wordt weggebracht tot ik er ben. Ik zei, spring in een taxi, kom hierheen. desondanks betaal ik het wel, maar kom nu met een taxi hierheen om je moeder te zien. Dat is echt anderhalve week geleden nog gebeurd. Ja, en dan
0: denk je, ja, dat had ik kunnen zijn. Nou ben ik een stukje ouder dan 18, maar ja, dat had ik kunnen zijn. Hadden jullie ook het gevoel van, als, we na, als iemand naar de IC gaat, dan is het... De kans dat, hadden jullie ja. dat gevoel ook? Op... Ja, we altijd wel in ons hoofd van de kans
1: dat diegene terugkomt. Uh, dat, nou ja, 50-50, ik weet niet, ik, kan, ik weet niet hoe ik dat moet benoemen, maar de kans dat hij terug zou komen is
0: net zo groot als de kans dat hij niet terugkomt, denk ik. Ja. Grote kans dat je ze niet meer ziet. Ja, en in die korte momenten dat mensen afscheid namen, hè? Wat zeg je in godsnaam tegen elkaar? Nou ja, ik moet
1: zeggen, tijdens die echte momenten dat ze even alleen waren... Uh, heb ik in situaties dat het kon me teruggetrokken. Ik denk dat moet een familie gewoon voor zichzelf hebben. Dus uh, ik heb natuurlijk niet van iedereen het hoor gehoord. Maar voornamelijk liefde uitspreken. Weet dat ik van je hou, hè, mam. Heb ik heel veel gehoord. Of, uh, of dat de patiënt naar hun kind uh, terugkoppelde. Weet dat ik van je hou, maak er wat van uh, in je leven... En, uh, termen als uh, ik zal altijd bij je zijn en uh, van boven meekijken. Dat soort dingen.
0: Ja. ja. Besef je dat dat ook op dat moment, dat je dan denkt van, oh jee, dit is, uh, dit is dus waar het over gaat in het leven. Ja. Dit. Ja. ja, zeker. Die liefde.
1: Ja. Ja.
0: En de voor elkaar zijn.
1: Ja. Helaas ook uh, ja. patiënten gehad die dan geen familie meer of naasten hadden... of geen contact meer met uh, kinderen of iets. En dat is natuurlijk ook heel uh, moeilijk, hè? Ja. Mensen die niet uh, afscheid hebben gehad. En echt helemaal alleen uh, zijn gegaan. Dat zeiden ze ook? Gaven ze dat ook wat veel veel voor veel, uh, Ik heb er niet heel veel van meegemaakt. Nee. Nee. Ik, ik, het is al ook weer lang geleden, maar... er is wel volgens mij één uh, iemand geweest die ik heb uh, meegemaakt... waarvan niemand langs is geweest. Of, of diegene had niemand meer... Ik heb dat ook toen niet gevraagd, omdat ik dat eigenlijk misschien ook niet eens wilde weten. Ja. En het voor de patiënten ook te confronterend vond om er naar te vragen van... joh, is er niemand die
0: naar u toe moet komen? Ja. ja. ja in de buitenwereld was het de frontrunners, hè? Ja. 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 Op de frontlinie. Ja. En wij, hebben natuurlijk, wij zijn er zelf bij geweest, dus ik heb het ook echt zelf ervaren als echt een militaire actie... He, dus vanaf het ene moment werd er echt opgeschaald. Er werden ja. crisisteams in, ja. de, in het leven geroepen. Ja, als ik was er ook een deel van. Het ging allemaal snel. Tak, 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 beslissingen nemen. Ja. Organiseren. Ja, um, dat klopt. En dan hadden ze het over natuurlijk die zorghelden. Heb je dat, voel je dat ook zo? Nou ja, ik vind wel um, dat... Uh, <laughs> Even
1: kijken hoe ik het netjes zeg... Ik vind wel dat wij als verpleging al jarenlang een beetje ondergewaardeerd uh, zijn geweest. En uh, dat dan nu door zo'n situatie naar voren moet komen... dat we eigenlijk toch wel goed werk doen en meer doen dan uh, billen afvegen en mensen wassen... vind ik eigenlijk wel erg. Dat zoiets daarvoor nodig is om opeens als held gezien te worden... terwijl we elke dag levens redden. En uh, buiten de coronacrisis uh, om ook genoeg heftige situaties mee te maken... En mensen proberen beter te maken. En uh, begeleiden in hun ziekte en ziek zijn. Uh, dus naast deze corona-verhalen, die ik nu allemaal deel, heb ik in de afgelopen vier jaar nog veel meer ellende en leed uh, meegemaakt. Die niet zo onder de loep zijn uh, gebracht. En eigenlijk vind ik dat wel erg. En tuurlijk, het is fijn om uh, van buitenaf een soort van bevestiging te krijgen. Van wow, wat zijn jullie als helden bezig. Want we hebben hier staan buffelen en bikkelen. En ik heb overuren gedraaid. En in zo'n pak is het natuurlijk allemaal nog extra zwaar. En vermoeiend en heftig om in te werken. Dus natuurlijk is dat leuk om van buitenaf te merken En we zijn uh, overspoeld met taarten, maaltijden van restaurants, happy socks. Uh, weet ik het maar wat. Maar ook... Kinderen uit de buurt die tekeningen kwamen langs brengen of chocolaadjes dat ze statiegeldflessen aan het inzamelen waren. En van het statiegeld uh, dozen chocola hadden gekocht en waar ze op de afdeling kwamen, brengen. Ja, super lief. Dus je voelt je zeker wel door uh, mensen van buiten afgesteund. En uh, dat mensen zien hoe hard we weer werken maar dan denk ik ja in andere tijden werken we hier ook hard zijn we ook uh, heel zwaar werk aan het leveren
0: ja wellicht dat dit, dat dit een, een moment ja. is waarin mensen ander inzicht te krijgen ja, hè misschien en wel zelfs misschien met, met uh, uh, docenten misschien wel hè? Hetzelfde laken en pakketje denkt van ja thuis school uh, of lesgeven is best wel zwaar ja en wat doen ze eigenlijk goed werk net ja. als jullie hè van, Nee, maar... Nou was er wel een patiënt bij ons. Die vergeet ik ook nooit meer. Daar had ik, uh, die heeft ook een
1: kaart naar ons gestuurd toen hij uh, weer beter thuis was. En uh, met heel veel dank uh, uiting naar ons. En daarin schreef hij wel ook een heel mooi, mooi stukje tekst van... Um, het zou te triest voor woorden zijn als jullie nu nog moeten gaan staken... en doen voor uh, salarisverhoging. Want als jullie nu nog geen waardering hebben, dan zou ik het oh. ook niet weten... Maar daarin geef je vervolgens wel een stukje van. Eén ding wil ik jullie wel meebrengen waar je voor moet waken. Uh, en dat zijn wijze woorden die ik ook ooit van mijn grootmoeder heb gehoord. Die de oorlog heeft meegemaakt. Dat er in tijden van crisis een enorm gevoel is van saamhorigheid. En steun en oh, we zijn er allemaal voor elkaar. Maar dat zodra die fase voorbij is, iedereen weer in zijn egoïstische ik terugkeert. En dan dat stukje toch weer wegvalt. En je gewoon weer normaal... Uh, Normale ritme terugvalt en er dan echt niet meer zoveel aandacht op ons ligt, hoe geweldig we zijn hoor. En dat vond ik wel mooie woorden dat hij dat uh, scheef. Ja? Dus pas op dat je niet straks in een gat valt van hé, hey, uh, ja. we zijn uh, niet meer uh, de helden voor de anderen, want we vallen straks gewoon weer in een normaal ritme, denk ik. Ja. En dan
0: is niemand daar meer mee bezig hoor, dat ze zulke helden zijn. En, en, wat, doet, en wat denk je, ja, hoe, gaat, wat, hoe zie jij dat dan voor jezelf? Ja, ik denk, ik hoef het ook eigenlijk niet dag en
1: nacht te horen dat we zo geweldig zijn. Ik denk, je kies het uh, beroep uh, vanuit je hart. En dan omdat je een bepaalde passie hebt voor iets. Ja. Mensen helpen en er voor anderen zijn.
0: Ja, ik hoef er niet uh, een pluim voor te krijgen. Het mm. zit gewoon in je, denk ik. Als ik je een tenslotte vraag mag stellen. Wat, 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 heb, je hier, wat heb je in de afgelopen weken geleerd? Wat zijn inzichten geweest die, uh, die je wil delen? Mm.
1: Ja, het eerste dus wat we eigenlijk al besproken hebben, is dat je van het leven moet genieten. Maar ik heb ook geleerd om heel flexibel te zijn. Want vooral in die beginfase wordt het natuurlijk elke dag krijg je weer nieuwe regels uh, en denk je: oh, nu weer zo, en dan is je afleiding weer zo, en dan moeten we het toch weer zo doen. Dus we hebben geleerd heel erg flexibel te zijn. Ook uh, dat je uh, zijn we ook denk ik heel open geweest, want je kreeg allemaal medewerkers van buitenaf die je helemaal niet kende en die zich hadden aangeboden om hier te helpen. Dus nou, kom maar binnen en we doen het met elkaar. Maar dan moest je ook wel, dat heb ik ook geleerd, heel veel geduld voor hebben. Voor die mensen, want sommigen kwamen met twee linkerhanden binnen... en die hadden eigenlijk geen idee wat
0: ze moesten doen... en dat moet je ze dan maar gaan leren en uitleggen. Dus uh... Ja, dat heb jij meegekregen, dat zijn ja. jouw inzichten. En wat wil je dan mensen nog meegeven vanuit de situatie het nu? Nou, sowieso dat we nu niet allemaal moeten... Nu
1: het gaat afnemen, dat we allemaal moeten gaan denken... Oh, het is over en uh, we kunnen weer lang leven de lol. Want uh, uh, ik ben bang dat het coronavirus nog heel lang hier gaat blijven.
0: Dus we ja. blijven dit zien. Dus mensen moeten wel voorzichtig en oplettend blijven. Ja, en dan die tenslotte vraag. Hoe wordt straks dat nieuwe normaal? Wat denk je? Ja, ja. <laughs> dat is een oh, hele goede oh. vraag.
1: Ik zit daar heel vaak over na te denken. En ik heb gewoon geen idee hoe onze toekomst eruit gaat zien. hoe we dat, uh, of, of dat gaan we invullen straks. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we vanaf de, van de een op de andere moment... opeens klop, hop, we zijn weer terug naar het normale en alles is weer zoals het was. Dus, maar hoe dat gaat worden, ik heb geen idee. Met nee. anderhalve meter afstand? Ja, dat denk ik. Maar met hoeveel dingen is dat niet, niet mogelijk... Bij ons in het werk is het ook niet mogelijk als ik een, een patiënt uh, moet verschonen of moet wassen op bed samen met een collega. Omdat het een uh, te zware patiënt is, kan ik geen anderhalve meter afstand houden van mijn collega's. We die nee. patiënt moeten
0: verzorgen. Dus toch misschien meer persoonlijke beschermingsmiddelen? Ja, wie weet. Ik ja. weet het ook niet, maar dit is wat, wat er in mij opkomt. Ja. Zie je dat voor je?
1: Ja, nou eigenlijk niet. Nou ja, het zou me niet verbazen als dat inderdaad gaat komen. Dat je veel meer met uh, inderdaad dat soort middelen gaat werken bij de zorg. Maar uh, het is geen pretje, zal ik je vertellen, in zo'n pak. Nee. Zo'n benauwd pak. Dus ik hoop het niet dat we daar naartoe gaan.
0: Nee. Nee. En de zorg in zijn algemeen. Nog een laatste vraag, Liset. Gaat die veranderen? Nou, de zorg gaat sowieso veranderen, omdat het denk ik een blijvende ziekte gaat blijven, die we
1: voorbij blijven zien gaan. Net zoals de andere griepvirussen, waarvoor we gewoon hier isolatieverpleging hebben. We moeten maar gewoon doorgaan met de mensen helpen en verzorgen.
0: Klinkt als een, een mooi einde. Ja, <lacht> <lacht> dus ik wil er weer nog wat aan de toevoegen, maar nee. Nee, ik wil je, ik wil je bedanken. Ja.
1: Ja, ook bedankt ja.
0: voor de tijd. Wat een Zeker. fijn gesprek. Ik, uh, uh, ik heb veel van je geleerd.
1: Nou, dankjewel. dankjewel. Ik ben wel blij wel. dat ik het uh,
0: kon delen. Ja. Misschien dat mensen er wat aan
1: hebben. Ja, dat we horen. Dank je.